Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Abramos nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Cuando estén ahí, digan amén. Se me está yendo la voz. Estuve gritando bastante ahí en el partido, ¿veis? ¿Están todos ahí? Gloria a Dios. Hermano, hermana, quiero que, quiero que pienses, antes de comenzar en esta noche, quiero que pienses por un segundo y quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué te ha apartado de la presencia de Dios? Si tú retrocedes en tu caminar cristiano, ¿qué te ha apartado de esa relación, de esa comunión que tú has tenido con Dios en el pasado o posiblemente en esta noche has llegado y, y te has alejado de Dios, te has apartado. Y lo cierto es de que hay cosas, hay personas, para muchos hay sueños que nos apartan de la presencia de Dios. Nunca pensamos de que eso tal vez sucedería en nuestra vida, pero lo cierto es de que sucede. Creo que todos hemos pasado por una etapa donde nos hemos alejado de Dios, nos hemos descarriado, hemos seguido nuestros propios deseos. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿qué fue para ti? ¿Qué fue para ti? Si es que eso ha sucedido. Tal vez fue una mujer, si eres varón. Tal vez fue un varón. Tal vez fue un trabajo, una carrera. Como hemos visto en los últimos estudios, tal vez oro, el deseo, el sueño de, de hacerte rico, las cosas materiales. Tal vez el orgullo, vanagloria. Pero pregúntate si, si esa etapa de tu vida, si valió la pena. ¿Cuál fue el fruto de esa decisión que tomaste de abandonar a Dios y seguir tu propio camino? Hermanos, el rey Salomón, como hemos visto, inició bien su caminar, su reinado, siguiendo los preceptos de Dios. Hemos visto cómo estaba cerca de Dios, cómo empezó bien en su reinado. Hemos visto cómo le pidió a Dios que, que, que Dios le diera sabiduría. ¿Para qué? Para reinar bien al pueblo de Dios. Vimos cómo Salomón no solamente pidió sabiduría, sino que también de una, de una forma maravillosa, él cuidó, protegió al pueblo de Dios. Vimos cómo él intercedió por el pueblo de Israel, orando por él. Y eso lo hemos visto en los últimos dos capítulos, en el 9 y en el 10. Pero hermanos, hoy vamos a ver que las cosas que el ser humano desea, las cosas que el ser humano busca adquirir las cosas que el ser humano cree que le pueden traer felicidad, lo único que, que hacen es esclavizarlo. Las cosas de este mundo, los deseos que hay en nuestro corazón, la vanagloria de este mundo, hermanos, tiende a esclavizarnos y tiende a traer división en nuestra vida con nuestro Dios. Dios, hermanos, es el único que puede satisfacernos. Es el único. Veamos lo que dice el inicio del capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer el, el verso 1 al 3. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron 
su corazón y nos detenemos ahí. Hermanos, el capítulo 11 abre declarando que Salomón amó, además de su esposa, a otras mujeres y las empieza a describir. A las mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y a las mujeres eteas. Hermanos, vemos aquí claramente, no tenemos que darle rodeo a lo que estamos viendo aquí, Salomón simple y sencillamente siguió su propia voluntad, sus propios deseos. Él buscó satisfacer sus anhelos, sus placeres, y no fue obediente a lo que Dios había declarado ya en la palabra de Dios, de que el hombre solamente debía tener una sola mujer, así como se declara ahí en Génesis capítulo 2, así como más adelante Jesús lo declara en Mateo 19. Aquí Salomón tiene muchas mujeres. Una vez más sigue sus propios deseos, toma muchas mujeres, y lo curioso es de que, hermanos, no tomó a mujeres israelitas, no tomó a mujeres judías. Dice que sale y, y empieza a tomar mujeres de las naciones paganas, de las naciones gentiles. Algo que Dios había declarado bien claramente en la palabra de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Y hermanos, tenemos que entender de que hay motivos por el cual Dios dice que su pueblo debe obedecer sus preceptos y sus mandamientos. No tienes que ser un, un científico para entender eso. Dios quiere proteger a sus hijos. Los quiere cuidar. Precisamente hoy hablaba con este varón que, que habló este judío y dice, eh, hay un motivo por el cual Dios nos describe con las ovejas. Porque las ovejas, como he dicho en el pasado, son muy tontas. Tienden a descarriarse. Y es lo que estamos viendo aquí con el rey Salomón. Dios le prohibió tomar muchas mujeres, pero él en desobediencia sigue su propia voluntad. Y cuando desobedecemos a Dios, hermanos, típicamente siempre va a haber división. El tomar muchas mujeres, ¿qué es lo que sucede? Ponte a leer el Antiguo Testamento a estos hombres de Dios que, toma, que tomaron varias mujeres, trajo división en su familia. Y no solamente división, sino que vemos que el tomar muchas mujeres causa algo en el corazón humano. Causa que el corazón humano se desvíe, se incline hacia el pecado. Y es lo que estamos viendo aquí. Y se nos dice que Salomón tomó a 700. 700 esposas, imagínense. Y de pilón, 300 concubinas. Increíble, qué mujerío. Resultado, división. división. Fíjense lo que dice el verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, ¿sus qué? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hermanos, este es el mismo Salomón que edificó un templo glorioso a Dios. No sé si recuerdan cuando estudiamos eso. Ahora lo vemos inclinando su corazón hacia dioses falsos. Y vemos aquí claramente que al pasar del tiempo, mientras Salomón aumenta de edad, típicamente cuando uno aumenta en edad, uno va aumentando en sabiduría. Bueno, conforme va aumentando de edad Salomón, Salomón se está haciendo más Necio, no solamente se está haciendo más necio, sino que vemos que el pecado lo está cegando, lo está cegando de la verdad. Vemos que su gloria que Dios le había dado en su reinado va disminuyendo y vamos a ver que ese reino se va a deshacer, se va a deshacer. Y hermanos, el, el pecado nos ciega. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado una etapa en su vida donde 
cometemos un error y después nos preguntamos cómo es posible que hice esto. Y, y no podemos entender cómo o por qué lo hicimos conociendo la verdad, pero ya después de que lo, lo hacemos estamos ahí con la convicción de Dios arrepentidos. Hermanos, todos caemos. El pecado nos, nos ciega. Hermanos, el pecado nos encamina a un camino de falsedad. Nos encamina a una adoración falsa. Nuestras vidas se consumen por lo que adoramos, por lo que servimos. Se consumen de engaño, división, muerte, placer, egoísmo, vanidad. Y el pecado, hermanos, nos roba de toda paz. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que están consumidas de pecado y hay algo que no tienen. No tienen paz. No tienen paz. El pecado nos roba de paz y nos roba de toda dignidad. Y es lo que estamos viendo aquí con el rey Salomón. El verso 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Hermanos, ¿cuál fue el resultado de la desobediencia de Salomón? Ahí abre el, el verso 9 y dice de una manera especial, dice que se enojó Jehová contra Salomón. Hermanos, esta palabra enojo en el hebreo es la palabra anaf. Y, y, y en el hebreo, en el original, significa respirar con agitación. Yo no sé cuántos de ustedes se han enojado. Si tienes hijos, yo sé que te has enojado. Y a veces tus hijos te hacen enojar y, 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 y yo no sé ustedes, pero a veces uno, para allá vas Juan, te ves como que no, 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 no he experimentado eso. Y te hacen enojar y... y, y, y Empieza ese agitar, ese, ese respirar. Empieza a respirar más rápido. ¿Han experimentado eso? Y hermanos, aquí dice de que Dios se enojó, se agitó por lo que, por lo que Salomón hizo. Hermanos, yo, yo leía esto y, y a mí me tocó porque, hermanos, Dios se relaciona con nosotros. Dios siente. Dios está al tanto de lo que está sucediendo. Dios está en los cielos, pero está aquí en la tierra. Y Dios está al tanto de lo que Salomón está haciendo. Él sabe de que Salomón está en completa desobediencia a lo que Dios ha establecido para su reino, para su persona, como esposo, como padre. Él sabe de que Salomón está aumentando oro. Mujeres, ya sabemos por qué su palacio estaba tan grande. Está aumentando caballos. Completa desobediencia a lo que Dios quería para Salomón, para sus reyes. Y Dios está al tanto de esto. Hermanos, Dios se preocupa por nosotros. Dios está al tanto de lo que cada uno de nosotros está padeciendo el día de hoy. ¿Tienes un problema matrimonial? Dios sabe. ¿Tienes problemas con tus hijos? Dios sabe. ¿No tienes trabajo? Dios sabe. ¿Hay enfermedad en tu familia? Dios sabe. Dios siente lo que tú estás sintiendo. Dios se relaciona con la humanidad con nosotros, con sus hijos. Y, y para mí esto fue algo tan hermoso. Dios está enojado con lo que está haciendo su hijo Salomón. Pablo en el Nuevo Testamento dice, o exhorta, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hermano, Salomón contristó al Espíritu de Dios. Por tanto, Dios va a aplicar justicia. Lo va a castigar. ¿Quién de aquí no castiga a sus hijos? Dios va a castigar a Salomón. El resultado de eso, división. Un reino dividido. El pecado siempre, una vez más, trae división a nuestras vidas, a nuestras familias a nuestros matrimonios, pero en especial trae división a nosotros y 
Dios. Hermanos, el pecado siempre va a poner división, va a impedir esa comunión que tenemos con Dios. El reino de Salomón, hermanos, va a ser dividido, pero aún en este juicio de parte de Dios, aún en este juicio de dividir el reino de Israel, vemos de que Dios, hermanos, en su juicio, ese juicio va mezclado, va rociado con inmerecida misericordia. Y lo dice ahí, no traeré mi juicio en tus días, le dice Salomón. Le dice Dios a Salomón, no traeré mi juicio en tus días, ¿por qué? Por amor a David, tu padre, la misericordia de Dios. Algo increíble. Continúa la historia y dice el verso 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Dad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Verso 18. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa, y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló a Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Dad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él le respondió, nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Y hermanos, aquí se empieza a desarrollar la historia. Empezamos a ver lo que está sucediendo, como dijo nuestra hermana, detrás de las cortinas. Dios tiene un plan. Muchas veces no lo vemos. Muchas veces no lo entendemos. Pero Dios está obrando su perfecta voluntad. Y hermanos, quiero que recordemos las palabras de Salomón en el capítulo 5. Ahí en el capítulo, en el capítulo 5, en el verso 4, se nos había dicho que Jehová había dado paz por todas partes. Dice así, el final del verso 4. Pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Ahí estamos hablando al inicio del reinado de Salomón. Hermanos, cuando estamos en Cristo, no hay nada de qué temer. Cuando estamos en obediencia, no hay nada de qué temer. Es cuando estamos en pecado que empezamos a temer. A veces hay pecado en nuestra vida y, y, y nos da temor, nos da preocupación de que, híjole, ¿qué si se da cuenta? Mi esposa, mi esposa, mis hijos, el hermano, la hermana. Cuando estamos en Cristo, no hay nada que temer. Ahora, cuando nos apartamos de él, Jesús dijo, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Hermanos, el corazón de Salomón está desviado. Por tanto, ahora vamos a ver el fruto de su corazón. Y vemos de que Dios ha provocado adversarios a Salomón. Dios va a levantar adversarios para que vengan en contra de Salomón. Y puede ser que eso suene cruel, pero no es cruel, hermanos. Es misericordia. Y aquí vemos de que Dios va a levantar varios adversarios. Y los vamos a ver en esta noche. Aquí se nos menciona el primero. Recuerden que esa palabra adversario significa Satán, Satanás. Y aquí vemos el primero. Su nombre, Adad Edomita. Ahora, si retrocedemos y nos regresamos a 2 Samuel, capítulo 8, ahí vemos de que cuando David empieza a conquistar terreno, 
Aquí se nos dice que David llega y conquista esta nación y dice que a través de Joab, hermanos, mataron a 18 mil varones. 18 mil. Y en ese masacre se nos dice que uh, Adad huye con otros uh, edomitas y siendo de sangre real dice que él huye y se va a Egipto. Y en Egipto encuentra refugio. Llega al, al faraón y dice la palabra de Dios aquí que el faraón le dio qué? Le dio casa, le dio alimentos, le dio tierra, le dio hospedaje, le dio refugio. Pero ahora las cosas están cambiando. Dice que él se da cuenta, ya ha crecido, ya es un varón, un hombre, y se da cuenta de que David ha muerto, Joab ha muerto. Y se menciona ahí Joab, recuerden Joab era un hombre impulsivo, un hombre que derramó mucha sangre. Y dice, David ha muerto, Joab ha muerto, Salomón ahora tiene un corazón desviado. Entonces dice que él quiere regresar, quiere regresar a Israel y dice que regresa. ¿Con qué motivo? Para causar problemas. Y empieza a ser una espina, un problema en el sur de Israel. Ese fue el primero. El segundo, lo vamos a ver ahorita, y dice ahí el verso 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad de ser rey de Soba y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba después fueron a Damasco y habitaron allí y, y le hicieron rey en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con él de Adad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria David si leen ahí en segunda de Samuel, capítulo 8, ahí se van a dar cuenta que David también derrotó a los de Soba. Y se nos dice aquí que Rezón huyó, se refugió en Damasco, en la capital de Siria. Y ahí se queda, pero posteriormente Rezón se levanta y se va a su pueblo. Se va a su pueblo y dicen que lo hacen rey de esa nación. Ya después de que lo hacen rey de esa nación, dice que regresa con un propósito, un propósito de atacar, de causar problemas al rey de Israel, a Salomón. Entonces aquí vemos algo, hermano, que ahora Israel que ha estado en esa etapa conocida como la, la etapa dorada de Israel, gran paz, ahora está siendo atacada del sur, está siendo atacada del norte. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Salomón abra sus ojos, reflexione, se dé cuenta cómo está viviendo con el propósito de llevarlo al arrepentimiento. Pero hermano, no está funcionando. No está funcionando, vamos a prenderle poquito más al fuego y Dios va a levantar a otro adversario. Y dice el verso 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por, el cual, por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aquí se nos menciona el tercer adversario, Jeroboam. Jeroboam, hermanos, era distinto a los otros dos. ¿Por qué? Porque Jeroboam era israelita, era del pueblo de Israel, era de la tribu de Efraín. Y se nos dice que Jeroboam estaba trabajando para Salomón. Algo pasó y causó fricción entre estos dos. Se nos dice que Jeroboam era un hombre valiente, esforzado, talentoso, dotado, con gran habilidad. Pero este hombre va a ser la tercera espina 
para el reinado de Salomón. Hermanos, muchas veces nos metemos en aprietos, en dificultades, por las cosas que hacemos o por las cosas que no hacemos. Muchas veces llegan aprietos a nuestra vida sin ningún motivo nuestro. Y le clamamos a Dios. Bueno, yo estoy hablando de mí mismo, tal vez esto no suceda con ustedes, pero le clamamos a Dios y le pedimos a Dios, Señor, interfiere en lo que estoy viviendo. Le clamamos a Dios por ayuda, por misericordia, clamamos por gracia, Señor, ayúdame. Compone esta situación y creemos que Dios nos va a ayudar de una cierta manera. Yo no sé si ustedes han estado en un aprieto y, y, y en estar orando a Dios empiezan a fabricarse, ok, Dios, así quiero que me ayudes. Y te empiezas a idear una manera que tú piensas que Dios va a ayudarte. ¿Nunca han hecho eso? Algunos. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos. Los caminos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios obra de una manera increíble. Y como menos lo esperamos, obra Dios. Cuando menos lo esperamos, es cuando Dios obra. Lo vimos ese testimonio. Dios va a usar a Jeroboam para sus propósitos. Lo va a usar. Así como usó a Faraón en el tiempo de Moisés. Así como va a usar a naciones paganas para traer juicio sobre su, su pueblo. Dios va a usar a Jeroboam. Fíjense, el verso 29. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Están ahí? Verso 29. Aconteció, pues... En aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Aías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Aías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos. Y mis, y mis estatutos y, mi y mis decretos como hizo David su padre pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las diez tribus y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Hermanos, Salomón sigue, sigue cegado, sigue ciego, sigue consumido por su pecado. Y aquí vemos el inicio de esa división, hermanos, sobre ese reino glorioso de Salomón. Hermanos, ese reino que, que creció para ser el reino más potente, más rico en todo el mundo en el tiempo de Salomón. Este reino es dividido. ¿Por qué? Por el pecado. Uno de los imperios más poderosos es dividido por el pecado, el poder del pecado. Vemos que el profeta Aías rompe su capa en doce pedazos, le da diez a Jeroboam, profetiza que el reino va a ser dividido en dos, dos tribus se quedarían con Salomón por amor a David y las, las otras diez tribus serían para Jer Jeroboam. Hermanos, el pecado de Salomón lo ha alcanzado. El pecado de Salomón lo ha alcanzado. Lo que sembró ahora está dando su fruto, está creciendo. Ha crecido. Ahora se está extendiendo. Sus ramas se han extendido por todas partes. Y ya no se puede ocultar. Y así es el pecado. Hermanos, es imposible detener el fruto del pecado. Muchas veces pensamos que lo podemos esconder. Y hay personas que lo esconden bien por un tiempo. 
pero tarde o temprano su, sube a la superficie. Es imposible ocultar el pecado. Tal como Salomón dirá más adelante, ahí en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y hermanos, Dios ha permitido estos problemas, Dios ha permitido estos adversarios que lleguen al reino, a la vida de Salomón, con el propósito de llevarlo al arrepentimiento. Vuelvo a repetir eso. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pero ese propósito no está funcionando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Tío, que no, no has escuchado, no has abierto tus ojos, te estoy causando problemas en el sur, en el norte, no haces caso. Entonces, ahora llegan los problemas internos. Ahora ha llegado el problema al corazón de Israel. Para ver si de esta manera Salomón abre los ojos, ablanda su corazón y se arrepiente, pero no está funcionando. Su siervo Jeroboam se ha convertido en su rival. Y el verso 37 dice, Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Aquí Dios está hablando a Jeroboam a través del profeta. Yo pues te tomaré a ti, o sea Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y escuchen el verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Hermanos, Dios le promete a Salomón, perdón, a Jeroboam. Recuerden, es un adversario. Dios llega a Jeroboam y le dice, Jeroboam, te voy a dar el reinado de Israel, te voy a dar un reino, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Hermanos, ¿están escuchando eso? Como que se apaga, o soy yo, como que se, se, se apaga el sonido, ¿verdad? a ser un celular. Ahí va de vuelta. Dios le promete a Jeroboam, y le dice, mira, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir. Voy a hacer de este reinado que te voy a dar un reinado firme. ¿Sí vieron eso? Pero ¿cuáles son las condiciones? Siem siempre hay condiciones. ¿Sí? Cuando ustedes van a comprar un carro, ¿qué es lo, lo primero que hacen? Llegan, ven el carro, lo manejan, se meten adentro, respiran ese olor tan celestial del de, 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 el olor de un carro nuevo. El radio, adentro. Ven todo lo que, lo que tiene el carro, se enamoran, pero después regresas a ese infierno, a esa oficina donde sacan el contrato que ni se puede leer y te lo ponen enfrente de ti y nomás tienes que firmar aquí, 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 aquí. Y tú estás aquí, no, nomás firma. Tus pagos van a ser de 600 dólares. Y si no los pagas, cuídate. Hermanos, siempre hay condiciones. Y Dios le dice a Jeroboam, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Condiciones las mismas que Dios le dio a Salomón y a David. Y le dice, debes guardar mis estatutos, debes guardar mis mandamientos, debes hacer lo recto delante de mí. En otras palabras, obedecer. Una palabra tan profunda, tan poderosa, pero muchas veces difícil de hacer, obedecer. El doctor nos dice, estás 30 libras de sobrepeso, tienes que cuidar lo que estás comiendo, pero vas a Marie Callender y te compras un cheesecake que pesa como 10 libras y empiezas a comer un pedazo. Tiene como 1,400 calorías. No, no sé cuántas tiene. Pero te comes una y otra. Obedecer. Hermanos, es tan importante obedecer los preceptos, los mandamientos de Dios en nuestra vida. Salomón no obedeció. Él ha seguido sus propios 
preceptos, mandamientos, caminos, su propia voluntad, sus propios deseos, consecuencias, división. Pero ahora Salomón se entera de que hubo un encuentro entre Jeroboam y el profeta Ahías y Jeroboam ahora tiene que correr. ¿Por qué? Porque Salomón lo quiere matar. Y dice, aquí la palabra de Dios, que Jeroboam huye a dónde? A Egipto. Se va a Egipto, al rey Sisac, donde se queda hasta que Salomón muere. Hermanos, ¿no recuerdan a esa mujer que tomó Salomón por su primera esposa? Era la hija de un faraón de Egipto y le construyó un palacio increíble. Salomón va a Egipto, hace la paz con el faraón, toma a su hija como esposa, le construye un palacio, llegan a ser aliados. Pero ahora vemos de que las cosas están cambiando. Ahora vemos de que Jeroboam huye y se va a Egipto y se refugia bajo este rey. Pero también recuerden de que Adad, el Edomita, ¿a dónde corrió? A Egipto. ¿Qué está pasando con esa alianza entre Israel y Egipto? Hermanos, Dios está quitando sus manos de sobre Israel, de sobre Salomón. Que Dios no puede bendecir el pecado. Las cosas están cambiando y esto va a explotar. Para terminar, fíjense cómo termina en los versos 41 al 43. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Hermanos, se cree que Salomón comenzó su reinado a la edad de 20 años. ¿Reinó cuántos años? 40. Se cree que, que Salomón murió a la edad de 60 años. Ya hemos visto de que su padre murió de 70 de 70 años. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre Salomón y David. Y hablamos ya sobre eso. David, por más de 15 años, vivió en el desierto, huyendo del rey Saúl. David fue un hombre de guerra, un hombre que derramó bastante sangre, que, que vivió mayor parte de su vida peleando, luchando, y eso acaba con el cuerpo. Pero vemos de que David vivió más años que Salomón. Salomón vivió en, en en la etapa dorada de Israel, donde abundó la paz. Me atrevo a decir de que Salomón no conoció la guerra, tan siquiera, solo que esté equivocado, pero no se menciona en ninguna ocasión donde Salomón haya salido en batalla. Sin embargo, dice que vivió 10 años menos que David. Y hay una promesa que muchos creen nunca se cumplió en la vida de Salomón. Y esa promesa la vimos en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Y dice ahí, en el verso 14, Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, si... Tú anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Muchos creen que eso no se cumplió en la vida de Salomón, pero al final de su vida, de Salomón, todos vamos a llegar ahí un día, cuando se nos acerque ese final respirar, vamos a contemplar sobre la vida. Y cuando llegó ese, ese tiempo para Salomón, Salomón se da cuenta que todo bajo el sol, Todo lo que está en este mundo es vanidad. Todo, todo es vanidad. Todo es vanidad cuando no tenemos a Dios. Y hermanos, Él lo tuvo todo. Placeres, riquezas, mujeres, sabiduría, poder, fama. Él lo tuvo todo y dice, todo es vanidad. Hermanos, Dios Dios nos habla de, de muchas maneras, de distintas maneras, de distintas formas. ¿Cómo estás tú en esta noche? Dios quiso hablar a, a, a Salomón. Del sur envió a Adad Edomit para abrirle los ojos a Salomón. No hizo caso. Del norte le envió a Rezón para abrirle los ojos. De su mismo pueblo, manda a Jeroboam y no hizo caso. Y hermanos, muchas veces Dios hace lo mismo en nuestros días. Dios manda a, a personas que llegan a reprendernos en amor. En veces, no en amor, 
pero con el propósito de hacernos ver algo que hay en nuestra vida que no está bien, que no le está agradando a Dios. Porque lo cierto es de que hay problemas en nuestra vida, hay pecado. Y personas nos lo recalcan. Y puede ser que en esta noche hay un Jeroboam, alguien cerca de ti, un familiar, un hermano, una hermana, una madre, un padre, tal vez un hermano aquí de la iglesia que ha llegado a ti, te ha querido abrir los ojos para que veas algo que hay en ti. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás cerrando tu mirada a lo que es real? ¿Estás endureciendo tu corazón? Hermanos, Muchas veces hacemos lo que hizo Salomón. Hay problemas en el norte, hay problemas en el sur, y lo único que hacemos es lidiamos con los síntomas. Pero nunca vamos al corazón, nunca vamos al cáncer, nunca vamos a la enfermedad. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos, ver la realidad de lo que hay en nuestra vida, y tenemos que enfrentar no los síntomas, sino la enfermedad, el pecado. Porque si no lo hacemos, la paga del pecado, muerte. El pecado trae muchas consecuencias a nuestras vidas, muchas consecuencias. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en este día, en esta noche, con las cosas que no le agradan a Dios? No endurezcas tu corazón, arrepiente, busca el rostro de Dios. Dios nos ama y porque nos ama, nos castiga. Y encontré una escritura tan, tan hermosa concerniente al amor de Dios. Y Dios le dice esto a su pueblo, a Israel, cuando ellos estuvieron en rebeldía. Y a través de esa rebeldía, Dios los tiene que juzgar, los tiene que castigar y los envía en cautividad a otra nación. Y con esto quiero cerrar. Escuchen estas palabras de Dios, palabras hermosas. Y Dios le dice a su pueblo, nos dice a nosotros, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y hermano, lo cierto es de que Dios nos castiga, nos corrige en amor, pero después derrama esa misericordia sobre nosotros, esa misericordia inmerecida, su perdón, su gracia. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.